0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo und guten Tag zusammen. Hier ist wieder Sebastian von Bilbi. Heute mit einer neuen Folge vom Podcast. Heute mit dem Marco von Idealo. Das Thema unseres Podcasts wird sein Online-Shopping bzw. Online-Handel zwischen Einkaufserlebnis, Preissensibilität und Profitabilität. Und äh, ich würde gleich mal rübergeben zu Marco, der kann sich mal kurz vorstellen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hi.
1: Ja, Sebastian, erstmal ganz, ganz lieben Dank für die, für die Einladung. Wir freuen uns natürlich sehr, dass, dass wir hier heute dabei sein dürfen. Genau, ich bin äh, Marco Mattes und seit vier Jahren bei Idealo. Ich verantworte dort den Vertrieb für Deutschland zusammen mit Benjamin Lorenz in der Doppelspitze und
0: genau denke, dass wir schon auch zu diesem Thema was dazu beitragen können. Ich, ich hoffe, ich hoffe. Und ich, ich glaube, ihr seid auch jetzt gerade in der Situation genau der richtige Partner, um über solche Themen zu sprechen. Es geht ja gerade auch ein bisschen drunter und drüber im Onlinehandel aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, der Hauptgrund ist halt wirklich gerade das ganze Pandemie-Thema rund um Corona und Covid-19. Ähm, wie erlebt ihr das? Äh, also gerade das Thema, ähm, profitabel zu sein in unterschiedlichsten Kategorien, ähm, den Verkauf anzukurbeln, auch wenn die Nachfrage gerade nicht so stark ist in bestimmten mhm. Kategorien. Ähm, was hört ihr da von euren Händlern, von euren Partnern? Das würde mich super interessieren. Also zunächst mal ähm,
1: muss man sagen, dass wir sicherlich, wie ich glaube, ihr und der ganze E-Commerce ein Stück weit auch im Ausnahmezustand äh, sind. Idealo selbst ist seit, ich glaube, Anfang März ähm, kollektiv im mobilen Arbeiten. Das ist natürlich eine wahnsinnig neue Erfahrung für uns, äh, man muss immer dazu sagen, wir sind mittlerweile ähm, knapp 900 Leute bei Idealo, man denkt immer so, das, das sind bestimmt nur so 50 oder so, ja, das kann ich so das viel sagen, ja. aber nee, wir sind tatsächlich fast 900 Leute und, ähm, und Anfang März hat sich Idealo eben dazu entschieden, diese 900 Leute ins mobile Arbeiten zu, ähm, zu transferieren und du kannst dir vorstellen, das war jetzt auch nicht so eine triviale Aufgabe. Wir sind natürlich an vielen Stellen gar nicht geübt darin. Das hat schon ein paar Tage gebraucht. Also an sich, das war schon irgendwie gefühlte Ausnahmezustand. Und dann, du hast es richtigerweise gerade angesprochen, glaube ich, befindet sich der E-Commerce gerade in einem relativ großen Wandel. Wir haben es gerade schon im Vollgespräch kurz erläutert. Ich glaube, dass es gibt so diejenigen, die extrem von dieser Pandemie oder beziehungsweise von den Auswirkungen dieser Pandemie profitieren. Und die so ein Stück weit quasi ob äh, dazu gewordenen Traffics von Lachen nicht in den Schlaf kommen. Und dann gibt es die andere Seite, das sind die, äh, die, äh, naja, die also extreme Traffic, gerade in den Schlaf ja. ja, genau. Das äh, erkläre ja. Traffic-Einbrüche, Klick-Einbrüche. So teilt sich das gerade auf. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da nochmal aus deiner Perspektive,
0: wie ihr das wahrnehmt, aber das ist so gerade so der. Der ist. Ja, ich, ich ja, ich, ich, glaube, es ist, es ist ähnlich. Wir tracken bei uns natürlich nicht jeden einzelnen Händler, der unsere Lösung nutzt. Allerdings sehen wir, was die Bestellung insgesamt angeht, ein, ein gutes Plus. Das mhm. hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass wir relativ viele Händler haben, die einfach gerade die richtige Ware anbieten und ähm, damit eben dann auch oder vielleicht sogar eben flexibel sind und umschwenken können, ähm, was jetzt zum Beispiel ähm, Amazon oder Ebay-Händler angeht, die sagen, okay, es ist jetzt nicht immer unbedingt mein Kernsortiment, was ich verkaufen muss, was ich sonst verkaufe, mhm. sondern ich äh, habe die Möglichkeit, dann mich flexibel an die Situation anzupassen und ähm, anders zu reagieren als zum Beispiel eine große Fashion-Brand, ja, die mhm. sagt, ich habe halt meine, meine Zyklen, in denen ich Kollektionen rausbringe und ähm, habe meine Verträge mit unterschiedlichen ähm, Stores, habe vielleicht eigene stationäre Geschäfte, wo ich dann auch noch mal leide, weil die zu sind und die, einfach der Flächenumsatz fehlt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, äh, genau, wir, wir, wir haben halt einfach den Vorteil, dass wir relativ, ähm, ich sage mal, kleine Händler bei uns äh, äh, im, im Portfolio haben sozusagen, also eher so KMU-Bereich. Und die sind wahrscheinlich flexibler. Die, die können sich anders auf so eine Situation einstellen. Die haben auch nicht so viele Mitarbeiter. Das heißt also, das Risiko ist höchstwahrscheinlich auch etwas kleiner, wenn man irgendwie ein bis zwei Personen Business macht, als wenn man 100, 200, 300 Leute hat, die man da mit Arbeit äh, sozusagen normalerweise versorgt und äh, die dann auch entsprechenden Umsatz bringen ähm, und jetzt gerade halt einfach alles wegfällt, weil die Nachfrage einfach einbricht und der Traffic dann logischerweise auch.
1: Ich glaube schon, dass der dass E-Commerce der e sich wirklich, ähm, das klingt immer so ein bisschen dramatisch, aber ich glaube schon, dass der E-Commerce e sich generell schon an so einem Scheideweg äh, befindet. Und ähm, wie auf der einen Seite, wenn wir nochmal bei diesem Beispiel bleiben, dass Händler jetzt extrem viel organischen Traffic bekommen, also extrem hohe Nachfrage. Da sind natürlich die, die in einem weiten Sortiment unterwegs sind, oder eben die, die sehr, sehr speziell unterwegs sind, wir denken an den ganzen Apothekensektor, ähm, die, die natürlich extreme Klickzuwächse und extreme Bestellzuwächse auch verzeichnen können natürlich sagen, okay, also unsere organische Reichweite ist gerade so groß, wir werden sowieso so gut gefunden, weil uns die Leute suchen. Wir müssen eigentlich dann heute gar nicht auf äh, Portalen wie Idealo äh, unsere Angebote listen, weil uns, wir haben jetzt schon unser Jahresziel erreicht. Und mhm. Wir glauben, dass das ein extrem großer Fehler ist, denn was wir sehen ist, dass wir, und das ist sicherlich auch etwas, was du in deinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis siehst, dass viele Menschen, die vor dieser Corona-Pandemie eher sekundär im E-Commerce unterwegs waren, eigentlich primär eher stationär agiert haben, dass die mehr oder minder natürlich gezwungenermaßen sich jetzt mit E-Commerce beschäftigen und ähm, ihre Produkte im E-Commerce kaufen. Ähm, und dass von, diesem, von diesem Gesamtanteil, also quasi dieser Nutzerkohorte, die man vorher im E-Commerce nicht so häufig gesehen hat, dass davon auf jeden Fall ein Anteil im E-Commerce verbleiben wird, weil der über die Wochen und Monate gelernt hat, das funktioniert irgendwie doch ganz gut für mich und super bequem und convenient. Und wenn du sozusagen jetzt in dieser Phase, wo sich das eben entscheidet, nicht präsent bist und auch nicht deine Marke präsentierst, dann wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit diesen neuen Kunden verlieren und nicht sozusagen an dich binden können. Und der wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann eben an zum Beispiel große Player wie Amazon gehen. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder im Moment unseren Händlern sagen, dies, denen es verhältnismäßig gut geht in dieser Krise, ähm, immer wieder für zu sensibilisieren, du musst dennoch jetzt aktiv sein, du musst jetzt präsent sein, du musst sichtbar sein, weil du sonst diesen Nutzer eben im Zweifel an Amazon verlierst. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich die Händler, die, ähm, die mit deutlich weniger Frequenz im Moment auskommen müssen, ich denke dann an, an, an bestimmte Modesektoren, ich denke an Koffer, ich denke an Teamsportausstatter, die natürlich ob der Tatsache, dass viele Events und Großveranstaltungen im Moment nicht stattfinden und Mannschaftssportarten nicht möglich sind, die natürlich schon schauen müssen, wie sie jetzt über die Runden kommen und die eher eine andere Situation haben, nämlich dass die irgendwie natürlich super gerne Traffic haben wollen würden und super gerne Kunden aufbauen wollen würden. Ähm, obwohl jetzt stand jetzt natürlich auch nicht so richtig klar ist, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Ich glaube, da äh, traut sich niemand im Moment zu, eine Prognose zu geben.
0: Hm. Okay, gerade, aber jetzt gerade mal, um nochmal darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast, äh, diese bestimmten Kategorien, die es gerade ein bisschen schwerer haben, also Stichwort Team Sport ähm, und ähm, von mir aus auch eben irgendwelche Fashion Brands und und äh, gibt es ja unterschiedliche Beispiele. Hm. Ähm, wie, wie stellen die sich denn gerade aus? Also man kann klar, man kann keine Prognose abgeben, wann das Ganze irgendwie sich wieder normalisiert hat, aber auch auch ähm, gerade deshalb ähm, ist es ja ein guter Krisentest oder ein guter Stresstest, sagt man immer so schön. Mhm. Ähm, wie beständig ist das Geschäftsmodell und wie kriegt man es hin? Man sieht es in der Gastronomie, da schwenken jetzt gerade relativ viele auf Liefer- und Abholservice um. Mhm. Ähm, 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 Konfigurieren sozusagen ihre, ihre Speisekarte anders, kalkulieren neu, was bedeutet die das für die Gerichtsgröße, für den Wareneinsatz und so weiter. Und genau das Gleiche. Ich glaube, man kann es halt auch so umlegen auf ähm, die Kalkulation für ähm, so einen Händler. Ich meine, wenn der Traffic zu 100 Prozent einbricht, ähm, wir haben es auch gerade bei den Absätzen von Adidas gesehen, ich glaube, heute Morgen erst wieder gelesen, äh, q 1 aber 97 Prozent oder so? 97 Prozent, genau, eingebrochen. Das ist halt typisch Lifestyle-Fashion-Brand gerade. Da mm -hmm. sind gerade leider Gottes keinen, weil die Probleme mm -hmm. woanders hängen. Eher so, wie kriege ich mein Kind betreut und wie kriege ich es zu Hause beschäftigt, ohne dass ich irgendwann wahnsinnig werde. Was eine also, große Herausforderung übrigens ist. das ist Auf jeden Fall, genau. Ich ziehe ich zieh wirklich meinen Hut vor den, vor den äh, Eltern, die zu zweit im Homeoffice sind, mit wenn möglich noch zwei Kindern und keinen Garten haben und nichts, sondern wirklich irgendwo in der Innenstadt in so einer Wohnung sitzen. Ich ähm, bin da auch Leidensgenosse. Ich habe auch keinen Garten. Ich muss dann auch irgendwie rausgehen in Park oder so. Und dann sind da aber auch 100 Leute. Äh, wir driften ein bisschen ab. Aber auf jeden Fall, äh, ich, ich, ich glaube, ähm, da muss es ja auch einen Ansatz geben, gerade für diese und oder für diese Brands, für diese äh, Händler, die jetzt eben auf das Pferd gesetzt haben, dass sie zum Beispiel eben Teamsport äh, ausstatten. Ähm, wie, wie sie weitermachen, unabhängig von Kurzarbeit, sondern wie sie mit ihrem Geschäftsmodell weitermachen, wenn es denn überlebensfähig sein sollte die frage stelle ich mich stelle ich mir tatsächlich um, genau. also was was wir bei idealo machen
1: ist dass wir mit diesen Händlern in einen sehr sehr engen austausch gehen und uns sehr individuell anschauen wie deren situation ist also ich denke dass es es gibt ja diejenigen die sozusagen die schon immer ausschließlich online waren und die jetzt eben mit starken klickeinbrüchen umgehen müssen und dann gibt es diejenigen die irgendwie auch stationär ähm, mitmachen und ähm, dort natürlich die Situation vorfinden, dass sie zumindest bis zuletzt, bis jetzt vor wenigen Tagen, den stationären Handel eben auch ganz einstellen mussten. Und die haben natürlich das Problem, dass sie es auch nicht über online kompensieren können, weil das eben gerade in Segment ist, wie du es gerade schon gesagt hast, dass einfach die Nachfrage im Moment nicht da ist. Ich denke und hoffe natürlich, dass das ein, ein temporäres Thema ist. Also ich erinnere immer wieder gerne daran, wir hatten Anfang März die Situation, dass wir wahnsinnig viele Apotheken hatten, die ähm, offline gegangen sind, die einfach, die hatten jetzt nicht das Thema, dass sie zu wenig Klicks bekommen haben, sondern eher das Thema, dass sie nicht mehr hinterhergekommen sind, ähm, diese Bestellung abzuarbeiten. Und wir sehen natürlich je nachdem, wie die mediale Berichterstattung gerade ist, auch wahnsinnig schnell die Effekte in mhm. unseren Suchen, in den Produkten, die, ähm, die gesucht und die gekauft werden. Zum Beispiel können wir herleiten, wann die ähm, mediale Presse-Berichterstattung sozusagen Berichterstattung hinsichtlich der Wechselwirkung zwischen Paracetamol und dem Covid-Virus war ähm, ja. und wie exponentiell dann, ähm, beziehungsweise die Wechselwirkung ist ja mit Ibuprofen beschrieben und die, das Ausweichmedikament des Paracetamol und wie exponentiell letztendlich Paracetamol dann bei den Apotheken ähm, auf Idealo gesucht wurde, gekauft wurde. Ähm, und da hatten wir da haben wir Shops, die haben an einem Wochenende ihren Bestand an Paracetamol für die nächsten sechs Monate verkauft. Also um da auch mal eine Dimension zu geben, wie letztendlich sich auch mediale Berichterstattung auf das Such- und Kaufverhalten auswirkt. Und auch diese Apotheken, die da eben starke Mitleidenschaft gezogen waren, erholen sich jetzt nach und nach. Und wir sehen schon auch Effekte äh, gerade im gesamten Indoor- und Outdoor-Bereich, wo Shops jetzt langsam wieder auf die Füße kommen. Also wenn das jetzt sozusagen, wenn die Lockerungen weitergehen und wenn wir hoffentlich absehbar irgendwann in einen normalen oder normaleren Zustand kommen, dann wird sicherlich auch nochmal das Suchverhalten eher, eher in den letzten Wochen indoor fokussiert, dann wieder mehr auch auf Outdoor gehen. Ja, also du hattest gerade schon angesprochen, du bist irgendwie auch Vater. Und wirst dann dir natürlich auch Gedanken machen müssen, wie du deine Kinder bespaßt. Viele legen sich jetzt so, wir sehen das auch, extreme Klickzuwächse in den in den Trampolin-Region, äh, ja, oder Tischtennisplatten oder so. Weil du natürlich schon irgendwie Gedanken machen musst, wie du deine Kinder irgendwie bespaßt, je nach Alter. Und insofern hoffe ich natürlich und wünsche mir auch, dass das ein temporäres Thema ist. Aber im Moment sprechen wir mit diesen Händlern, die also hart betroffen sind, und versuchen mit denen individuelle Lösungen zu finden. Und da so ein Stück weit auch die doch sehr langjährigen, Kooperation, die wir mit diesen Händlern haben, auch dort abzubilden und zu sagen, okay, also wir helfen euch und unterstützen euch, ähm, wo es eben möglich ist.
0: Okay, und also jetzt auf der einen Seite, okay, es ist es gut, wenn man in so einem, ich sag mal, in so einem Netzwerk ist, ähm, beziehungsweise in der Kooperation äh, mit, mit einem, ähm, ich sag mal, traffic ja? hm. Also ich, ähm, ich, 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 ich schließe mich ja letztendlich auch bei Idealo an, weil ich, weil ich eben dann die entsprechenden Relevanten Traffic auch bekomme auf meine hm. Produkte. Ähm, wie, 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 wie wäre das theoretisch jetzt mal unabhängig von dieser Traffic-Geschichte? Ähm, ich, ich, keine Ahnung, ich bin ein, ein Amazon- oder ein Ebay-Händler. Ich habe vielleicht noch einen eigenen äh, Online-Shop, der im Normalfall, je nachdem, wie stark ich den bewerbe, wie stark ich irgendwie Neukunden akquiriere und wie, wie, wie stark ich bereit bin, auch Geld dafür auszugeben. Ähm, nicht so gut läuft, äh, wie zum Beispiel in Amazon und in Ebay jetzt zurzeit. Mhm. Äh, und bin aber trotzdem dort mit meinem Traffic um, keine Ahnung, 60 eingebrochen, weil meine äh, Kategorie einfach gerade null relevant ist. Ähm, mhm. Das hängt ja dann nicht mit der Plattform zusammen oder mit, 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 mit mir selber oder so. Es ist einfach ein blöder Zufall. Ja. Ähm, wie, wie, wie ist das da? Wir, wir sprechen ja auch ein bisschen so über das Thema... Ähm, Kundentreue, Kunden zu finden haben. Mhm. Ähm, was was mache ich, was mach ich ähm, wenn, wenn dieser Fall eintritt? Vielleicht auch mal unabhängig von der Krise, äh, äh, die wir jetzt gerade haben, betrachtet. Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um? Also, es, es ist ja ein Phänomen, das tatsächlich durch wachsende ja, Transparenz im Onlinehandel ist. Es ist einfach so. Das heißt, der Kunde der kann sich im Grunde zu jeder Zeit, an jedem Ort einen Preis vergleichen von irgendeinem Produkt, der kann irgendwo stationär im, im Handel stehen, äh, nimmt sein Smartphone oder sein Tablet und, und, und schaut einfach mal, wie ist denn tatsächlich der, der Preis online, ähm, kann also die Informationen sich zusammentragen, äh, er ist im Grunde fast besser informiert als der, der vor ihm steht, ja, wenn er jetzt nicht gerade ein Smartphone in der Hand hat, äh, wenn er im stationären Handel steht. Ja. Ja. Ähm, wie, wie, wie geht, wie geht der, die, dieser Händler damit um, dass der Kunde letztendlich ja die, die Wahl hat, und sagen kann, okay, nee, bei dir kostet das Produkt einfach sechs Euro mehr. Mhm. Kann er, kann er tatsächlich den Kunden davon überzeugen, indem er ihnen einen, einen wahnsinnig guten äh, Eindruck über den Online-Shop äh, bietet, über Informationen, also sprich über Content, ähm, über welche, welche Kaufanreize kann er dem Kunden noch geben, außer, dass er eben sagt, okay, ich mache jetzt halt einfach den Preis sechs Euro günstiger und schenke dir die Versandkosten. Weil ja. Das ist ja der, der Weg, den wir eigentlich
1: alle nicht wollen. Ja, es gibt schon Differenzierungsmerkmale. Also ich kann das aus, aus unserer Sicht ähm, einmal beschreiben. Es ist natürlich so, dass klar, also der durchschnittlich ideale Nutzer, der auf Ideale kommt, ist natürlich ein preissensitiver Nutzer. Und also ich meine, dass wir, wir machen einen Preisvergleich und wir haben den Anspruch, dass wir letztendlich den gesamten E-Commerce abbilden. Also wenn Sebastian nach einem Produkt sucht, weil er sich jetzt irgendwie ein Fahrrad kaufen will, weil er mehr draußen machen will, dann sollst du bei uns den gesamten E-Commerce abgebildet sehen und darüber ein Gefühl kriegen, okay, was ist eigentlich der aktuelle Preis, was sind die Verfügbarkeiten dieser Fahrräder, was auch gerade ein Thema wirklich ist bei den Fahrrädern, Verfügbarkeiten, und sollst dann eine gute Kaufentscheidung treffen. In aller Regel ist es so, dass wir beobachten, dass dann der, der durchschnittliche ideale nutzer aber schon ein klares Kaufintent hat. Also der hat schon sich im Vorfeld Gedanken gemacht, um bei, bei deinem Beispiel zu bleiben. Du hast schon irgendwie eine Marke im Kopf, du hast dir irgendwie schon überlegt, soll es irgendwie ein Mountainbike sein, soll es irgendwie ein Crossrad sein. Und mit diesem Kaufintent kommst du dann ähm, auf Idealo. Ja. Und was wir dann beobachten ist, dass es, dass, ähm, es geht letztendlich um zwei, also neben dem Preis sicherlich um das ganze Thema Trust, also Vertrauen in den Händlern ne und, und, und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie man das schafft. Und dann geht es um das ganze Thema Convenience, ne, also wirklich einfach einzukaufen, schnell einzukaufen ähm, und, und da irgendwie schnell durch den Bestellprozess zu kommen. Und ähm, wir bilden im Moment 58.000 Online-Shops auf Idealo etwa ab. Das heißt, also wir würden das schon einbilden, dass wir eine relativ große, Bandbreite haben und wir sehen, dass gerade Trust und das gerade Convenience, dass das zwei Themen sind, die schon auch den Kaufimpuls beeinflussen. Und ähm, Ich glaube sehr stark daran, dass diese Faktoren, nämlich Trust und Convenience, proportional ansteigen, je teurer ein Produkt ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Handyhülle für 10 Euro kaufe, dann ist das sozusagen ein relativ schneller Kauf. Da bin ich jetzt nicht irgendwie groß committed mit dem Händler, da suche ich irgendwie eine Handyhülle, alles klar, das ist irgendwie für mein iPhone, für mein Android-Gerät, whatever, ähm, kauf das Ding fertig. Da gucke ich im Zweifel wahrscheinlich auch nicht so sehr auf Bewertungen. Aber wenn du jetzt bei dem Fahrradbeispiel bleibst, wo du dann im Zweifel auch, weiß ich nicht 2.000 Euro für ausgibst, weil du irgendwie ein Rennrad kaufen willst, dann wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, dass du sagst, so, also, da gucke ich jetzt schon, habe ich den Händler schon mal gehört, ja, habe ich irgendwie, äh, assoziiere ich irgendwas mit dem Händler, wie sind dessen Bewertungen. Und da kommt dann dieses ganze Thema Convenience und Trust zum Tragen. Und ähm, da tust du natürlich gut daran, dass du auf solche Konten quasi, wenn man so will, einzahlst, wo du jetzt nicht unmittelbar möglicherweise ähm, daraus Profit ziehst, aber mittelbar und langfristig. Und dann vielleicht auch in so einer Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und da ist sicherlich... Ähm, Wichtig, dass du dein Lieferversprechen hältst. Ja. Und da geht es gar nicht so sehr darum, das beobachten wir immer wieder, dass jetzt darum geht, irgendwie, das muss same day sein. Das glaube ich gar nicht. Aber wenn du sagst, du lieferst das von ein, in, in einem Zeitraum von ein bis drei Tagen, dann musst du das auch tun. Ja. Und, und, und ich glaube, dass das verzeiht dann der Kunde noch einen Tag. Aber wenn es dann irgendwie durchschnittlich sieben Tage sind, dann ist das schon ein Problem. Und ähm, gleiches gilt, wenn man über Verfügbarkeiten nachdenkt. Ähm, über Bewertungen, ja, die sind sicherlich auch Faktoren, die dann in der Kaufentscheidung eine Rolle spielen, wie viele Bewertungen hat der. Und das sind sicherlich alles kumuliert ähm, Maßnahmen, die dich dann dazu bringen, potenziell bei dem Händler zu kaufen. Und dann können wir natürlich nochmal über Customer-Journey-Themen reden, also sprich, wie geht es dann eigentlich weiter, wenn ich dann bestellt habe, wie kann ich irgendwie den Kunden eigentlich binden, auch in einem Preisvergleichskontext, ist das überhaupt möglich? Ähm, aber das sind so die ersten Impulse, die, die mir einfallen, wenn ich darüber nachdenke, was sind eigentlich so die treibenden Säulen. Das ist sicherlich Preis, aber eben und, äh, Convenience und eben ähm, das Thema
0: Trust. Das sind auf jeden Fall sind zwei sehr spannende Punkte, auf jeden Fall. Das Thema Trust in jedem Fall. Convenience sowieso immer, glaube ich, wird immer wichtiger. Aber wie ist das? Nehmen wir an, ich bin Kunde, nehmen wir dieses Beispiel: Sebastian kauft sich ein Fahrrad ich würde wahrscheinlich eher ein Trekkingrad, kein Rennrad kaufen, aber okay. ich, ich, ich keine Ahnung, ich, ich suche bei euch irgendwie ein Rennrad von, oder ein Trekkingrad von Bergamon oder welcher Marke auch immer, irgendeine bekannte Marke, und mhm. sage, hey, da gibt es einen Händler, der kauft das, keine Ahnung, 20% Prozent, äh, günstiger, als ich das bei einem Stadler oder bei, weiß ich nicht, andere große Kette äh, kaufen könnte. Mhm. Und ähm, wie wäre das theoretisch? Also ich Convenient wäre ja, ich sehe den Artikel dort, sehe, die, die, sehe die, die verfügbaren Farben zum Beispiel, die verfügbare Ausstattung, das kann ich mir alles zusammenfiltern, mhm. was ich für Schaltung dran haben will, welche Komponenten äh, bremsen technisch etc. dabei sein sollen und äh, dann könnte ich es ja theoretisch, soweit ich das jetzt noch weiß, bei euch direkt über, wenn es wenn convenient genug ist, direkt auch kaufen müsste nicht mal irgendwie auf die äh, PDP f, äh, von dem Händler gehen, wo mhm. das Produkt zu sehen ist, sondern würde es direkt bei euch äh, äh, in den Warenkorb packen und dann über eine verfügbare Zahlart irgendwie direkt packen. Wie, mhm. wie, wie, wie wie ist denn der Anteil? Also das interessiert mich wirklich, weil, nehmen wir mal an, ich bin ich bin als Händler davon abhängig, dass ich mein Produkt so gut wie möglich beschreibe. Und ich finde gerade beim Fahrrad, vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, ich weiß es nicht, Handyhüppe ist zu einfach, aber bei einem Fahrrad sind so viele Faktoren dabei, die ich beachten muss. Da würde ich als Kunde, ich kann jetzt nur von mir sprechen, natürlich mich erstmal weiterleiten auf die Händlerseite mhm. und mir dort erstmal anschauen, okay, was hat der für Produktfotos gemacht? Was für eine Lieferzeit steht dort? Ich bin hier jemand, der wenig Vertrauen hat in Lieferzeiten, die bei Portalen stehen. Also ich gucke halt dann, was steht dort? Okay, sind das irgendwie keine Rosebikes? Da steht da 20 Wochen. Äh, weil sie hm. Probleme Komponenten aus China zu bekommen. Hm. Äh, war letztens erst in dem Webinar von, von da war auch der Geschäftsführer von, von Rosebikes drin, äh, oder Rosebikes, äh, die haben gesagt, sie, sie, sie haben wahnsinnige Nachfrage, die haben erst Angst gehabt, dass sie einbricht, aber sie haben einfach keine Komponenten mehr gekriegt. Ja? Und ähm, ich gehe, ich gehe da drauf und, und schaue mir halt die Produktinformationen an und sage dann, hey, cool, ja, das ist alles super beschrieben und ich kann äh, das Fahrer vielleicht sogar irgendwie 360 Grad 3D mir anschauen und, und das halt genau so dort zusammenstellen, wie ich es will, dann, dann, ist das, dann ist das aus meiner Sicht ein super Kundenerlebnis. Ähm, und wenn der Preis dann noch stimmt, dann noch eher. Aber wie, viel, wie groß ist der Anteil der Kunden, die zum Beispiel in solchen, solch einem Fall sagen, okay, Convenience ist mir wichtiger, direkt bei euch eben noch also im Grunde gar nicht weitergeleitet werden, sondern direkt bei euch das kaufen und die mhm. große der, der derer die sagen, okay, ich lass mich jetzt auch mal weiterleiten und guck mir ja. verschiedene Seiten an, weil mir das sicherer ist, mir die die Produktinformationen dort nochmal durchzulesen und irgendwie diesen Händler kennenzulernen. Wie relevant ist das? Das frage ich. Ja. Also wenn ich da irgendwo anfangen, das mal ein bisschen auseinanderzunehmen, welche welche Punkte sind wirklich wichtig und welche sind eigentlich nicht so wichtig. Ja. Also die ähm,
1: in der Tat muss man sagen, dass äh, das Fahrradbeispiel dann wahrscheinlich in Anführungsstrichen eher ein schlechtes Beispiel ähm, ist, weil vor dem Hintergrund das ist erstmal kein Impulskauf, das ist auch jetzt nichts, wo du denkst so, ich kaufe mir heute mal eben ein Fahrrad, ähm, ich schaue ich mal bei Idealo vorbei sondern da hast du in aller Regel, und die teuren Fahr Fahrrad ist desto mehr natürlich auch extrem viel vorher recherchiert, Testberichte gelesen. Da willst du dich vielleicht auch mal draufsetzen ähm, und willst mal eine Runde drehen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, ja welche Reifendicke brauche ich, welche Rahmenhöhe, dann geht's ja schon los. Das ist mittlerweile, finde ich, also gerade bei den großen Fahrradhändlern, deutlich besser geworden, also die haben sich extrem gewandelt im Hinblick auf Convenience, also dass die dir irgendwie wirklich einen Konfigurator an die Hand geben, wo du sagen kannst, so, ey, meine Schrittlänge ist so, meine Schulterlänge ist so, mein Kopf ist irgendwie so breit oder was weiß ich, und dann kannst du da irgendwie dann sagen, die dir sehr genau was du brauchst, das ist schon mal sehr cool. Und dann musst du letztendlich in Anführungsstrichen nur noch die Entscheidung darüber finden, welches Modell du willst oder ob du ein E-Bike oder willst du doch lieber selber treten und so weiter, aber das sind sicherlich Artikel ähm, wo du nochmal auf die Händlerseite kommst, um genau dieses Einkaufserlebnis zu bekommen. Aber wenn wir von Convenience reden und sicher ähm, von, von der Customer Journey, dann beginnt die für den Kunden im Idealo-Kontext natürlich schon auf Idealo. Deswegen ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass wir die Daten, die wir von den Händlern bekommen, dass wir die gut abbilden, dass du auf, sozusagen auf der Produktseite bei Idealo sofort siehst, okay, das ist jetzt die orange Variante, die rote oder die schwarze und dass wir dir so viele Informationen schon geben, dass wir dein eigentliches Kaufinteresse so weit anreichern, dass du den überwiegenden Anteil Informationen zumindest schon bei uns bekommst. Und wenn, um die Frage nochmal genauer zu, ähm, zu beantworten, im Hinblick, wie ist denn da eigentlich die Verteilung, da muss man sagen, das ist eigentlich, das ist schon so ein Stück weit natürlich auch Produkt- und Segmentabhängig. Aber es gibt Produkte wie jetzt vielleicht das Fahrrad, da lässt du dich eben nochmal von diesem Konfigurator leiten ähm, auf der jeweiligen Händlerseite und dann gibt es aber auch Produkte wir denken an Consumer Electronics da hast du irgendwie also da hast du irgendwie eine gute Empfehlung von deinem Kollegen für einen Staubsauger bekommen und da weißt du irgendwie das Modell das nutzt der und seine Schwiegermutter auch da brauchst du diesen da brauchst du keinen Konfigurator und da brauchst du diesen umfangreichen ähm, Informationsschatz eben nicht mehr. Und das sind so prädestinierte Artikel, oder das, wir denken an Smartphones zum Beispiel. Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, so Apple-Jünger, seit Anbeginn irgendwie Apple-Produkte, äh, die ich brauche mich jetzt nicht mehr groß informieren, ob ich jetzt das iPhone 10 oder iPhone 11 kaufe. Ähm, fühle mich da gut abgeholt. Und das sind so typische Produkte, wo die du dann über den Direktkauf kaufst. Und dann kommen wir in diese Gefilden, die wir gerade schon kurz angerissen haben, nämlich das Thema Trust und Convenience. Trust, warum Trust? Das Ding kostet mich immer noch 1.300 Euro. Und ich muss, egal ob ich jetzt 50 Euro sparen will, ich muss in Vorleistung gehen. Ich muss das Ding über PayPal schon mal bezahlen. Jetzt mag ich über den PayPal-Käuferschutz theoretisch, oder vielleicht das auch praktisch, geschützt sein, aber wir sind uns ja einig, so kein Mensch will ja irgendwie... Irgendwie diese ganzen Formalien, da musst du das nachweisen und so weiter. So einfach, wie es dir PayPal macht, aber diesen Hessel willst du ja eigentlich nicht haben. Das heißt, du musst in, in Vorleistung gehen und da geht schon los. Dass, da ist natürlich emotional ein Unterschied, ob ich 20 Euro für eine Handyhülle investiert habe oder 1100 Euro für ähm, einen iPhone. Bei einem Händler, den ich echt noch nie gehört habe, und bei 58.000 Online-Shops hast du viele Händler noch nie gehört. Und die mögen aber in sich total, also wir, wir prüfen die ja, hohe Sicherheitsstandards. Der der liefert trotzdem pünktlich, aber die kennt kein Mensch. Sorry. und da geht's schon mal los. Und da, da ist natürlich, wenn du über Idealo kaufst, dieser Trust-Faktor da. Idealo seit extrem lang seit langer Zeit irgendwie ähm, am Markt, ähm, total transparent, unabhängig. So, das ist Trust. Ja, da sehen wir eben auch, was die Kunden dann dazu neigen, über ideale Direktkauf zu kaufen. Und das Thema Convenience, da hattest du vorhin gesagt, so dass das ist ja wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Seit keine Ahnung, seitdem ich an E-Commerce denke, wird immer wieder gesagt, so mobile first, ne, die Traffic time, mobile, der Share, mobile und, und desktop ähm, äh, verändert sich und du musst irgendwie mobil konvertieren. Das weiß auch jeder, das wird ja auch auf jeder. Gebetsmühlenartig auf jeder Messe und auf jeder Konferenz immer wieder gesagt, aber die Praxis sieht ganz, ganz anders aus. Und wenn du mal, wenn du, du bist ja selber auch online unterwegs, dann wirst du mir beipflichten, dass wahnsinnig viele große Händler gibt, von denen du eigentlich denken würdest, ey, die müssen doch eigentlich eine total coole Experience liefern und die ist eigentlich total schlecht, ja. Und dann musst du dich registrieren, dann wirst du durch 15 Anmeldeseiten irgendwie geschliffen, mobil geht's überhaupt nicht. Das ist ein großes Thema, und deswegen haben wir versucht, neben diesem Trust-Faktor eben convenient, den, den Bestellvorgang so convenient wie möglich zu gestalten. Ähm, letztendlich irgendwie über drei Schritte und dann kannst du schnell einkaufen. Und das sind so, glaube ich, zwei extrem wichtige Faktoren, ähm, wo du letztendlich auch Kunden abholen kannst, begeistern kannst ähm, und eben auch für dich gewinnen kannst. Ich glaube, wenn du einmal eine gute Erfahrung gemacht hast bei einem Shop, der günstige Preise hat, der dich gut beliefert hat, pünktlich beliefert hast, dann steigt natürlich auch die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass du beim nächsten Mal, wenn du das iPhone 12 kaufst oder was auch immer,
0: eben auch wieder auf diesen Shop zurückgreifst. Ja, okay. Finde ich genauso, genauso würde ich es auch sehen. Also, iPhone ist natürlich, ich, wir hatten die Diskussion im Vorgespräch schon, ja. das ist speziell. Ähm, ich glaube, Je, je stärker der Kunde, das ist halt sehr, sehr zielgruppenabhängig, je stärker der Kunde auch an eine bestimmte Marke oder an ein bestimmtes Produkt äh, glaubt, äh, es ist halt diese Strahlkraft von bestimmten Marken und natürlich irgendwie auch so diese, das, was man damit verbindet ja, und vielleicht eben auch die, Convi die Convenience des Produkts. Ja, Apple wäre ein gutes Beispiel. Äh, desto einfacher hat man es natürlich irgendwo, ähm, das auch zu verkaufen. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Kundentreue. Mm. Ähm, wenn ich es nicht hinbekomme, ähm, über bestimmte Faktoren mich abzuheben von meinen Wettbewerbern, das ist ja auch ein, ein Thema so alt wie der E-Commerce, äh, weil es, es gibt halt in dem Moment nichts zum Anfassen, ich sehe es nur und die Informationen sind im Normalfall fast immer die gleichen und ich kann mich halt nur über Preis, äh, Versandzeit äh, und und vielleicht Zusatzinformationen und und irgendwie über eine Strahlkraft von der Marke äh, abheben Sport mhm. Handyhülle ja für, mhm. drei vier große Anbieter die jemand die man kennt plus eben die in Lizenz für die Hersteller produzierten äh, Hüllen und alles was darüber hinausgeht äh, kennt halt keiner ist halt ein Pfennigprodukt, selber einen Bekannten der ähm, in der Firma arbeitet, ich weiß nicht, ob die gegründet hat oder nur für die arbeitet, die herstellen die selber her. Ich glaube, über 3D-Drucker haben ein wahnsinnig großes Angebot an Handyhöhen für aktuelle Modelle, für sehr alte Modelle und Produktionskosten sind halt auch, wenn sie es in Deutschland drucken, sehr, sehr gering die verkaufen die keine für 10, 12 Euro. Das ist keine Frage, da machst du als Kunde, überlegst du tatsächlich nicht. Äh, ob du das da kaufst oder nicht. Du sagst aber, okay, ja. Ja, mein Modell, das ist irgendwie kreativ, das ist witzig gemacht, so nur ein netter Print drauf oder sowas und dann ist es erledigt, wenn ich da keinen Wert drauf lege, dass ich zum Beispiel Original-Apple-Zubehör habe. Ja. Ähm, genau. Ähm, aber wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, mich über sowas abzuheben, ähm, ich, ich glaube, ein gutes Beispiel. Ich habe äh, selber bei ähm, Ebay was bestellt. Ich bestelle hin und wieder, also eher so, so Kfz-Kram äh, bei Ebay weil ich bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht habe und ähm, ein Händler hat es halt irgendwie losgeschickt und ich war super zufrieden mit, der, mit, mit seiner Kommunikation, weil der nämlich festgestellt hat, er hat nicht das gleiche Teil auf Lager und hat mir dann direkt geschrieben, hat gesagt, ja und ich habe äh, ein adäquates Teil, ist das okay? Ich sage, ja, schickst du schick's mir ein Foto, dann äh, kann ich gucken, wie es aussieht? Sag ich, ja passt, super, toll. War ich top zufrieden, dass er sich aber vorher gemeldet hat, das ist für ihn gut weil er sich diesen sinnlosen Versand spart, wenn ich sage, nee, will ich nicht. Und für mich gut, weil ich sehe, der kümmert sich. Und das Absolut. Auch. Genau, das ja. ist auch so ein Trust-Ding. Und dann kam das aber einfach ewig nicht an und das lag im Zweifelsfall nicht mal an ihm, sondern es lag halt, und jetzt kommt eben der, der größte äh, Trust-Breaker, Versand. Ja, Also Fulfillment geht ja immer noch, das kriegt man hin, je nachdem wie die Auftragslage ist. Du sagtest vorhin, Apotheken mit, keine Ahnung, 250k plus Bestellungen, die sie noch abarbeiten müssen, das ist halt schon eine Hausnummer, aber das kriegt man hin. Aber wenn der Carrier am Ende dann überlastet ist, und das haben wir gerade, die Situation haben wir bei ganz vielen, auch wenn sie es nicht gerne zugeben, sie sind einfach mit ihren Paketzentren und Depots vollkommen überlastet, und haben dann halt noch diese gesundheitlichen oder Hygienestandard-Herausforderungen etc. Da braucht das Paket plötzlich irgendwie fünf, sechs, zehn Tage länger für so ein Mini-Teil, was du bestellt hast, als geplant, als irgendwie am Produkt beschrieben. Und dann bist du als Kunde natürlich erstmal unzufrieden. Unzufrieden mit der Versandzeit. Nicht unzufrieden mit dem Händler. Aber die Verknüpfung zwischen, ich habe das da bestellt, ich habe mich darauf gefreut, keine Ahnung, ja. und es kommt halt viel zu spät, bleibt immer beim Händler hängen. Die bleibt nicht bei DPD oder DHL, hängen, weil die sind halt einfach nur da, die liefern dir das. Aber den Unmut kriegt der Händler zu spüren. Absolut. Das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Faktor. Wie, wie soll ein Händler, und das stelle, die Frage stelle ich mir seit Jahren, wie soll ein Händler auf sowas reagieren, der am Schluss dem Kunden irgendwie einen Rabatt anbieten muss, weil es langsam, das geht wieder in die Kalkulation ein. Ja. Es ist schwierig. Also man,
1: man, ja, aber man muss, glaube ich, diese Diskussion aus, aus zwei Blickwinkeln betrachten, nämlich einmal vor dieser Corona-Krise und einmal währenddessen. Also währenddessen, ähm, und das sehen wir selbst auch, ist das natürlich für die Händler ein großes Problem. Also die, die haben die Ware auf Lager, ein Teil hat Probleme sozusagen in, der, in den Zulieferketten, aber wenn sie es dann da haben, dann versenden sie es auch rechtzeitig und pünktlich und kommen dann in die Situation, das haben wir jetzt schon des Öfteren gehört, dass DRL dann vor die Tür fährt und sagt, alles klar, du hast für 600 Pakete, ich nehme auch nur 300 mit. Oder muss man sich so, also, ja. so, überlegen, so, was machst du jetzt? Und äh, da geht es natürlich schon los. Und dann ähm, haben die natürlich in sich, und das merke ich selber gerade auch, ich habe auch so zwei, drei Bestellungen noch offen, ähm, die echt überproportional lange dauern. Ja? Und äh, selbst, wo ich denke, so das sind so carrier die sonst echt zuverlässig sind, die brauchen jetzt im Moment einfach deutlich länger. Und viele online sagen so, du kannst froh sein, wenn du es überhaupt kriegst, ja, weil es einfach so lange dauert. Ähm, das ist sicherlich eine spezielle Situation. Was, was wir schon gemacht haben, wir haben ja ein, ein eigenes Team, Virgin Performance, die sich genau um dieses Thema kümmern, also die sich genau anschauen, wenn Sebastian, jetzt verkaufst du immer nicht dein, dein, dein Fahrrad, sondern kostet irgendwie noch ein, ein Huawei-Handy oder was auch immer, und ähm, wenn du das bestellst, so wie lange braucht das eigentlich zu dir? Und, und die sich das anschauen und das messen, das auswertbar machen. Und die setzen natürlich im Moment andere Maßstäbe an und gehen dann mit den Händlern in einen anderen Dialog. Vor, der, ähm, vor dieser ganzen Krisenthematik ähm, muss man sagen, wenn wir jetzt die Carrier mal ausklammern, dann ist dieses ganze Thema Fulfillment und vor allen Dingen Lieferfristtreue wirklich ein relevantes Thema. Also du hast gerade gesagt, so es gibt wenig, was mehr Frustration hervorruft, als wenn du das kaufst und du denkst, das kommt, also nicht ein bis drei Tage steht, von mir aus auch auf der Shopseite und das Ding kommt und kommt. Ich glaube, vier Tage ist noch ist, verkraftest du vielleicht noch, aber wenn das Ding dann irgendwie eine Woche braucht, dann kannst also du kannst faktisch nicht mehr tun, das Vertrauen und damit eben auch die Kundenbindung zu zerstören, als so zu agieren. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder mit den Händlern ähm, besprechen und, und, und immer wieder auch ähm, äh, mahnen, dass das, was du angibst, das musst du im überwiegenden Teil halten. Ja? Und da, da gibt es bestimmt mal Einzelfälle, wo, weiß ich nicht, wo, oder Probleme in der Zulieferkette hattest, oder weiß ich nicht, da, äh, Mitarbeiter waren krank oder so, wo du es vielleicht mal nicht geschafft hast. Aber im Mittel musst du musst du das einhalten, weil du sonst extrem riskierst, dass, dass äh, Sebastian und Marco nicht mehr bei dir kaufen. Und äh, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber es gibt, es gibt natürlich Artikel, da bin ich mehr bereit, mal einen Tag oder zwei Tage länger zu warten. Und dann gibt es andere Artikel, die kaufe ich eben, weil es ein Geburtstagsgeschenk ist oder weil ich irgendwie mir am Wochenende was vornehme. Und da ist das Frustrationspotenzial natürlich um
0: Längen höher, Ja, wenn ich es dann nicht kriege. Ja. Wenn man dann die eigene Planung dranhängt, dann ist es schwierig, ja. Das habe ich häufiger mal bei bei Amazon zum Beispiel erlebt, wenn du dann irgendwie Same-Day äh, auswählst und du du schaust dir halt schon irgendwie die Produkte an, die, ich sag mal, taggleich geliefert werden könnten. Und dann mhm. kommt, kommt äh, entweder nur die Hälfte an oder gar nichts. Und dann kriegst du halt irgendwie nicht mal eine Information darüber, sondern es wird einfach am nächsten Tag probiert. Und ja. das frustriert, das ist, das ist unbefriedigend, äh, zumal man ja dafür sogar noch eine kleine, ich sage mal, Gebühr zahlt, die ist jetzt nicht der Rede wert aus meiner Sicht, aber man hat halt irgendwie dafür mal eine, 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 einen Betrag bezahlt und erwartet dafür irgendwie zu, auch zumindest eine Leistung. Zumal Same, der ja auch teilweise nochmal mit einem Aufschlag äh, geliefert wird, was auch nachvollziehbar ist, das finde ich auch in Ordnung. Aber wenn es dann hm. nicht am gleichen Tag kommt, bin ich auch ehrlich gesagt nicht bereit, äh, das erstens zu bezahlen und zum Zweiten äh, das nochmal zu versuchen. Ja, weil da viel Vertrauen einfach dann wegbricht. Ich habe es jetzt auch erlebt äh, für Ostern. Es ja. war genauso frühzeitig bestellt und es kam auch nach Ostern leider Gottes an. Gott sei Dank ist mein Sohn noch so klein, dass ihn das nicht interessiert hat. Aber es, für mich, wenn, mein kind, wenn meine Kinder größer wären oder er jetzt größer wäre in dem Moment, dann wäre es wahrscheinlich schon ärgerlich gewesen, weil wenn der Osterhase dann, keine Ahnung, nur drei Schokoladeneier irgendwo hingelegt hat, dann äh, ist das schon ein bisschen ja äh, Krisen,
1: Krisensituation. Aber wenn du mal, wenn du mal überlegst, also von deinem eigenen, von deiner eigenen Vorgehensweise, wenn du die letzten zehn Online-Bestellungen mal betrachtest, wie viel davon same day war, dann wirst du wahrscheinlich sagen, so das ist wahrscheinlich der kleinere, der deutlich kleinere Anteil. Ja, ist. definitiv. Genau, das ist so, das ist so Situationskäufe, wo du gesagt hast, das brauche ich heute unbedingt der Großteil, glaube ich, kauft
0: nicht Same-Day, sondern da reicht diese Lieferspanne ein bis drei Tage in aller Regel ja völlig aus. Ich glaube auch, was wichtig ist, und, 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 und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, Wir sind ja alle Menschen. Das vergessen viele irgendwie auch, wenn sie online bestellen, dass da nicht irgendwie ein Roboter steht, der das alles macht, sondern dass da ja auch tatsächlich die Menschen hinter diesem Online-Shop stehen, die den betreuen, die die Kunden betreuen, die den Einkauf machen, die die Produkte beschreiben, etc. pp. Also viele Sachen werden natürlich schon automatisiert. Stichwort äh, AI und, 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 und äh, äh, Machine Learning und äh, was auch immer wir jetzt irgendwie in den nächsten zehn Jahren an Entwicklungen noch sehen werden, äh, was also alles irgendwie automatisiert werden kann und von alleine funktioniert, ohne dass da sich noch jemand hinstellen muss. Aber ähm, die, die, die beste Möglichkeit aus meiner Sicht, wenn ich jetzt Kundenzufriedenheit und Vertrauen jetzt da mal in diesen Topf schmeiße, ist, äh, die Kommunikation zu verbessern. Das heißt, wenn ich feststelle, dass mein Produkt oder das Produkt, was mein Kunde bestellt hat, einfach gerade nicht auf Lager ist, dann muss ich ihn frühzeitig darüber informieren, ob das automatisiert passiert oder ob das jemand äh, feststellt und dem Kunden eine liebe E-Mail schreibt und sagt, lieber Kunde, es tut uns total leid und so weiter und so fort. Da reagieren Kunden aus meiner Sicht, kann auch nur aus meiner Brille oder aus meinem Bekanntenkreis oder Erfahrung sprechen, immer Total relaxed drauf, weil sie sehen, hey, da ist jemand, der macht sich Gedanken darüber, der hat das gesehen, der hat mich nicht vergessen. Mhm. Ja, dem ist es nicht egal. Ja. Mhm. Ich glaube, dieses, dem ist es nicht egal. Das macht viel aus. Das ist wie ein Lächeln. Total. Also, das ist ein bisschen esoterisch, aber ich finde das nicht. Nee, ich, ich glaube, das ist ein total relevanter
1: Punkt. Also, wir mit der Implementierung von Ideal Direktkauf haben wir ja ähm, die Situation gehabt, dass wir den Kunden, den Idealo-Nutzer nicht mehr in den Shop geleitet haben, also nicht mehr ausschließlich, sondern eben auch, dass er über Idealo gekauft hat. Und damit ist der Kauf natürlich viel, viel stärker mit Idealo assoziiert. Du hast das vorhin auch gesagt, ne, dass es gar nicht so sehr darum geht, so, die DRL oder Hermes haben hier irgendwie ein Problem, sondern du, das ist stark mit dem Händler assoziiert und so ist der Kauf über Idealo, Direktkauf stark mit Idealo assoziiert. Und mit, mit Implementierung von diesem Produkt haben wir eben auch angefangen, eine ganz eine eigene Customer Care Unit aufzubauen, weil wir feststellen, der überwiegendste Anteil dieser Anfragen, die dort aufschlagen, ist Wo ist mein Paket? Ja, und das ist nicht mein, mein Artikel ist irgendwie falsch oder gefällt mir nicht oder passt nicht oder die, die Beratung dazu, das passiert auch. Aber der ganz überwiegende Teil ist, wo ist mein Paket? Und das ist also offensichtlich für den Kunden ein so zentrisches Thema, ähm, dass, dass, dass er da eben auch Rückfragen hat. Und das ist genau das, was du gerade sagst. Ne? Dass du, ähm, dass du, wenn du vorher gelesen hast, irgendwie ein bis drei Tage, dann hast du dich gedanklich darauf eingestellt, hast das für dich irgendwie verortet. Alles klar, das kommt am Donnerstag, maximal am Freitag, aber bis zum Wochenende habe ich es. Und das, der Frust glaube ich, schon relativ groß, wenn du es dann nicht kriegst und ähm, ganz ganz kurz, wo ich in die gleiche Kerbe schlagen will ist nämlich dass das Händler dort auch proaktiver werden können und sollten nämlich in der Kommunikation wenn es mal nicht klappt und ich glaube da gibt es verschiedene Möglichkeiten Und da wenn das dann der Paketbeileger beim nächsten Mal ist oder bei der wenn man eine kurze Mail schreibt eine persönliche und ich habe es auch gehabt bei, bei so erklärungsbedürftigen Produkten, zumindest für mich, bei, bei Sommer- und Winterreifen, ja wo mich der Händler dann angerufen hat und gesagt hat, ey, lass mal kurz sprechen, du hast dir die und die ausgesucht, wir haben irgendwie auch die, die haben den und den Vorteil. Also sicher noch mal so diesen beratenden Aspekt, das sind sicherlich auch USPs, die du dann schaffen kannst. Ähm, wo du Händler oder Kunden länger dran binden kannst. Ich habe diesen Händler immer noch im Hinterkopf und bin mir sicher, wenn das nächste Mal irgendwie bei mir ein Reifendefekt ist, dann werde ich wahrscheinlich da eine Mail schreiben. Und das nicht zu unterschätzen und ist manchmal ja total trivial.
0: Ja, eine Mail oder ein Anruf. Ja, ich glaube auch bei solchen Produkten ist es auch nochmal noch mal spezieller, ähm, weil ich glaub, so, so, es ist ja so ein sicherheitsrelevantes Teil. Man, man hat selber nicht so die Ahnung davon. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mit meinem, mich mit meinem Schrauber unterhalte. Ich bin auch bei einer freien Werkstatt, was der mir dann so alles erzählt, wie bestimmte Sachen einfach auch unnötig sind, die man anders anschaffen kann, wo man nicht unbedingt irgendwie ein Originalteil braucht, weil er sagt, ja, das ist von der Qualität genau gleiches Material etc. Aber gerade bei Reifen, Bremsen, Also wenn wir jetzt mal bei Kfz bleiben, kann ich total verstehen, wenn man dann einen Händler oder einen Fachmann gefunden hat, der auch noch vertrauenswürdig ist, weil er eben gut kommuniziert, dass man da dann auch bleibt und dann eben als Kunde sozusagen sich dort wohlfühlt und dem auch treu bleibt, auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Die Frage ist, inwieweit lässt sich das umlegen auf andere Kategorien. Also klar, wenn ich irgendwo ein T-Shirt bestelle, ist immer mein Lieblingsbeispiel gewesen, ich nehme mir irgendein T-Shirt von irgendeiner Brand, das hat die gleiche Baumwollqualität, es hat den die gleichen, äh, gleichen Printkram drauf, wahrscheinlich auch gleiche Qualität. Es kostet aber, es ist eine Preisrange zwischen, keine Ahnung, 2,50 Euro und 150 Euro für das gleiche T-Shirt in der gleichen Qualität. Und da mache ich es im Zweifelsfall nicht mal abhängig vom Händler, sondern vom Modegrad ja. und von der Marke.
1: Mhm.
0: Also mhm. wäre jetzt mal so meine Einschätzung. Und dann frage ich mich halt, okay, ähm, klar, da hat es auch was mit Vertrauen zu tun, bestelle ich dieses, keine Ahnung, äh, Philipp Plein T-Shirt, weiß nicht, warum ich jetzt auf die Marke komme, aber bestelle ich das irgendwo bei einem äh, Amazon-Shop äh, oder bestelle ich das direkt bei dessen Online-Shop, weil ein größeres Vertrauen, weil das andere könnte ja irgendwie wieder, weiß ich nicht, ein billiger Nachbau sein oder so. Ich, das ist immer so, wie, 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 wie denkt der Kunde zum Schluss? Ne? Mhm. Also jeder Kunde hat andere Erfahrungen gemacht. Ähm, wie wie, wie kriege ich es trotzdem hin, dass er mir treu bleibt in allen Produktkategorien? Und das ist wahrscheinlich wirklich schwer. Also das ja. ist eine also ich Sache, denke, Lösung gibt.
1: So. Ich denke, es gibt so ein paar generalistische Dinge, die wo auch jeder jetzt irgendwie mit dem Kopf schütteln würde und sagen würde, ja, das wäre völlig klar. Aber wenn man sich da reflektiert, viele Händler haben da, glaube ich, schon Nachholbedarf. Es geht los, dass du irgendwie deinen Shop so aufbaust, dass du irgendwie alle Informationen, je erklärungsbedürftiger so ein Produkt ist, desto wichtiger wird das natürlich auch, dass die so aufbereitet ist, dass ich auf einen Blick sehe, alles klar, das sind die Parameter zu dem Produkt, das ist die und die Farbe. Wenn ich dann in den Checkout komme, die klassischen Dinge, auch das ist alles nichts Neues, ja, ein Checkout schlank zu gestalten, Zahlarten ist ein Riesenthema, ja, also da staunt man auch immer noch, ja, im 2020, was da Händler so anbieten. Ähm, obwohl meines Erachtens nach da auch zu Genüge kommuniziert wurde, dass viele Zahlarten eben letztendlich auch die Conversion Rate verändern, ähm, dass, du, dass du irgendwie die Zahlarten anbietest, die der Kunde eben üblicherweise auch ähm, nutzen möchte, dass du die Schritte klein hältst, dass du irgendwie auch ein Gastlock in im besten Fall mit anbietest für Leute, die jetzt sehr schnell durch den Bestellprozess wollen und sich eben nicht registrieren wollen, also, dass du einfach eine Alternative hast, wenngleich ich natürlich aus Marketing-Sicht verstehe, dass du natürlich eine Registrierung willst, um später zu bespielen und so weiter, alles gekauft, verstehe ich, und dass du dann eben einen möglichst schnellen und schlanken Checkout baust. Und was dann eben ist, dass du danach eben überlegst, wie kannst du den Kunden eben bespielen, was, wenn wir nochmal das auf Idealo adaptieren, dann hatte ich vorhin gesagt, so der, der Kunde, der bei Idealo kauft, der Heavy-User, der weiß in der Regel, was er kaufen will. Er kommt auf Idealo, schaut sich, schaut sich das Produkt an, schaut sich die Angebote dazu an, findet über die Angebote, also über den Preis und über die Vielfalt der Preise pro Produkt, letztendlich auch die persönliche Legitimation zum Kauf. Also ich habe ja sozusagen eine, eine, eine Idee, was, was will ich dafür ausgeben und ich kriege darüber auch ein Stück weit legitimiere ich den Kauf von mir selbst, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist wirklich der beste Marktpreis. Also es wird nicht mehr besser. Das ist ein guter und, Punkt. Na, und und dann, dann kauft er das Ding und was viele Händler auch heute schon richtig, richtig gut machen. Und ich erinnere mich gerne an, an den Kauf meiner, ähm, meines äh, Wäschetrockners. Ich habe das Ding gekauft, über Idealo Direktkauf und wurde dann, ich glaube, so anderthalb Wochen, nachdem die festgestellt haben, das Ding wurde mir zugestellt, haben die mich quasi nochmal angerufen und haben mich gefragt, ey, du hast das Ding jetzt seit anderthalb Wochen, wie sieht denn aus? Kommst du gut damit klar? Können wir dich irgendwie unterstützen? Funktioniert. Und das sind natürlich so... Das sind so kleine Dinge. Das kann man über eine Mail steuern, das kann man über einen Anruf steuern, wie auch immer. Das muss sich sicherlich jeder Händler selbst entscheiden. Aber so kann man auch in einem preissensitiven Umfeld wie ein Preisvergleichsportal, das, das ist ein preissensitives Umfeld, ähm, trotzdem irgendwie ein USP schaffen und trotzdem irgendwie Alleinstellungsmerkmale schaffen. Und ähm, und das sind so Beispiele, die mir schon imponieren, wo Händler irgendwie kreativ sind, und überlegen, okay, wie kann ich dann aus Marco, der möglicherweise wirklich nur aus Preisgründen auf uns gekommen ist, wie kann ich den langfristig zu einem begeisterten Kunden von mir machen? Und da sind das so Aspekte, Paketbeileger, Rückfragen stellen, pünktlich liefern, ähm, die da eine Rolle spielen. Und wo ich glaub, glaube auch, dass das funktionieren kann.
0: Okay. Ich, ich glaube, ich, ich glaube der, der interessanteste Fakt, also klar, das sind alles Themen, wo wir sagen, okay, die sind irgendwie, sollten die jedem klar sein. Also das ganze Thema Lieferzeit, ähm, 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 kurze Schritte, den Checkout äh, angenehm gestalten oder so, so kurz wie möglich. Und, und dann auch zum Schluss eben versuchen, den Kunden nochmal irgendwie abzufangen und zu sagen, hey, du hast vor, keine Ahnung, einer Woche bestellt, äh, wir haben irgendwie noch passende Produkte, Thema Cross-Selling ähm, oder so After-Selling, äh, wir haben noch was gefunden, was vielleicht für dich spannend sein könnte, zu deinem Mountainbike jetzt noch irgendwie ein Licht, damit äh, STVO zulässig äh, auch in der Stadt gefahren werden kann oder was auch immer. Mhm. Aber am spannendsten fand ich jetzt tatsächlich, und ich glaube, das ist ein großer Punkt, den ich, so noch gar nicht betrachtet habe, ist diese Kauflegitimation vor sich selbst, die man, die man immer irgendwie mit sich selbst ausmacht, unbewusst. Ich glaube, das tun wir alle, aber das hatte ich nie auf der Liste. Ich glaube, das ist mit einer der, der besten Punkte, die ich jetzt hier aus diesem äh, Gespräch nachher auch mitnehme, ist dieses, äh, ich, ich legitimiere vor mir selber, dass ich das, das Beste dafür getan habe, das, das beste Produkt zum besten Preis zu finden. Irgendwie ja. so eine Selbstbelohnung oder so, keine Ahnung, weiß nicht. Ja, ja.
1: Aber das ist, ähm, wenn wir von, also wenn wir davon reden, was ist eigentlich der USP? Also warum kommen Kunden zu Idealo? Dann ist es, weil wir den E-Commerce abbilden und weil wir letztendlich, das ist der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, du den Kauf vor dir selbst legitimieren kannst und dir sicher sein kannst, dass das den E-Commerce abbildet. Das. Wir versuchen natürlich, das irgendwie so weit wie möglich zu so ermöglichen, dass du auch nach drei Stunden Recherche oder dreitägiger Recherche nicht noch irgendwo einen Preis findest, der irgendwie fünf Euro günstiger ist. Das will ich jetzt nicht in Gänze ausschließen, dass das so sein kann. Okay. Ähm, aber aber den, das Gros bilden wir ab. Und das ist ein, also das ist, wenn man, wenn man von USPs redet, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher. Ähm, der und wie du sagst, je höher Preise ja das Produkt ist, desto mehr, glaube ich, zieht auch dieser Effekt.
0: Ja, desto wichtiger wird das. genau Das ist natürlich wieder eine ganz andere Seite von ähm, Kundentreue äh, oder Kundenbindung ähm, im, im Vergleich zu, ähm, ich, ich biete ihm ähm, einfach nur das, das beste Einkaufserlebnis, äh, biete ich ihm als Kundenbindung die Möglichkeit, sich bestmöglich abzusichern dass er die richtige Kaufentscheidung getroffen hat. Das ist vielleicht auch wirklich nochmal ein Punkt, den man damit aufnehmen kann im Hinblick auf Kundenbindung. Ähm, aber wir hatten auch noch eine andere Frage. Das, das finde ich irgendwie äh, relativ spannend, auch ähm, auf euer Geschäftsmodell bezogen. Ähm, wie sieht das aus mit dem Gegensatz zu so Neukunden gegen Bestandskunden, ähm, was, was so die, die zukünftige Entwicklung angeht? Ist, ist das noch relevant, wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Plattform wie Idealo bin, dass ich eine hohe Neukundenquote habe oder am besten eine niedrige Neukundenquote, weil meine Bestandskunden mich einfach weniger kosten? Das ist halt einfach so. Oder ist das egal, weil ich werde immer den richtigen Traffic haben, wenn ich über Plattform anbiete? Das, also unabhängig vom eigenen Online-Shop. Das ist immer schwierig, aber... Ich glaube, dass es wichtig ist, Anders eine, 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 ich
1: würde mich nicht für eine Seite entscheiden wollen. Ich würde, ich würde, ich würde sagen, dass das dass eine gute Mischung sein sollte. Im Moment, gerade jetzt in den letzten Wochen, verzeichnen viele Shops und auch wir viele Neukunden. Das ist das unterstreicht nochmal die These, die ich vorhin hatte, nämlich, dass offensichtlich viele Menschen jetzt den Weg in E-Commerce e finden, die den vorher möglicherweise noch nicht so häufig gegangen sind. Insofern ist das jetzt sicherlich eine prädestinierte Zeit, um Neukunden zu erreichen. Und da schlage ich nochmal in die Kerbe der Sichtbarkeit, Verfügbarkeit, da zu sein. Und wenn ich Produkte verfügbar habe, die auch transparent für den Kunden zu machen, zugänglich zu machen und daraus einen Bestandskunden zu konvertieren. Und da sind wir, glaube ich, wieder, das schließlich der Kreis der Kundenbindung, überpünktliche Lieferungen, über zuverlässige Lieferungen und im Nachgang gerne auch über die Rückfrage, hat alles geklappt, ähm, den Kunden letztendlich zu einem, zu einem Bestandskunden zu machen. Und diese, diese Balance ist, glaube ich, am Ende, die, ähm, die es am Ende, glaube ich, auch zum Fliegen bringt, wo es meines Erachtens nach nicht zuträglich ist, sich nur auf das eine oder nur auf das andere
0: zu fokussieren. Okay. Ich weiß nicht, wie da deine Auffassung ist? Ich, nee, ich, ich denke, das geht, äh, in, also ich denke, es ist abhängig von dem eigenen Geschäftsmodell. Ähm, ich, ich, ich denke schon, man kommt halt leider Gottes, im, wenn man sich jetzt mal die Customer Journey anschaut und, und, und ähm, die Wiederkaufraten von Bestandskunden in speziellen Sortimenten zum Beispiel. Ich erinnere mich da jetzt zum Beispiel an, äh, keine Ahnung, Spielzeug. Das ja? ähm, ist ein gutes Beispiel, glaube ich. Ähm, ich kann meine Standskunden, die ja per se, wenn ich jetzt ähm, ein Online-Händler bin, der sich auf Kinderdinge, Kinderspielzeug, äh, Outdoor-Sachen etc. spezialisiert hat oder Klamotten, ähm, habe ich nur für eine gewisse Zeit eine Kundengruppe, die relevant ist weil die wachsen, <lacht> im Normalfall, im Bestfall, mhm. und irgendwann ähm, sind die halt raus aus dem Alter, dass sie, ich, dass sie eben mein Sortiment noch brauchen. Ähm, und dann dauert es eine Weile, bis sie wieder zum Beispiel Eltern sind, um eben weiter dort einzukaufen. Das heißt also, die Kundenbindung kann ich gar nicht so aufrechterhalten, weil ich als Kind zum Beispiel nicht mitbekomme, woher meine Eltern, bestes Beispiel, äh, jetzt mein Chocolate. Haben. das weiß ich als Kind nicht, interessiert mich auch als Kind nicht, mhm. ich habe nicht, so hab nicht so einen Markenbezug, deswegen ist es schwer, so eine Handelsmarke auch aufzubauen, ähm, die dann eben so weitergegeben wird, außer ich habe halt eine hohe mediale Präsenz, ja, wie keine Ahnung, ein, ein Lego oder was auch immer, oder ein Spielemax, die, die halt sich über Jahrzehnte sozusagen immer wieder irgendwie äh, hervorbringt tun und sagen, hey, hier sind wir, aber eben über sehr, sehr viele Vertriebs- oder äh, Kommunikationskanäle. Das wird aber eben nicht direkt an die Kunden über die Kundenzufriedenheit weitergegeben, sondern eher auf anderen Wegen. Und das wobei man, wobei man
1: da ganz kurz, wenn man also ich verstehe den Punkt, allerdings wenn man an Geschwisterkinder denkt, ja, also wenn du, also du, hast, du hast sicherlich Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass nach Sebastian noch ein zweites Kind kommt. Also ich glaube,
0: ähm, 1,63 Kinder oder so. Siehst du das? Ja, also, also das sind Ja, genau. Genau. <lacht> Aber no, auch, du, auch. ja, lass mal. Äh, nee, also die, die meisten,
1: glaube ich, also gerade bei dem beim Spielzeug ähm, und gerade bei den Händlern die Babyartikel also sehr stark babyfokussiert sind, die versuchen natürlich schon auch irgendwie ein Umfeld aufzubauen. Also das ist ja dann immer nicht nur Kind oder Baby, sondern auch Kind, Kleinkind und dann eben auch Familie und Kind. Also dass du sozusagen so ein gesamtes Umfeld schaffst, ja, was sich irgendwie von Baby über den, über den Kleinkindbereich, dann über die Vorschule und so weiter, also was sich dann letztendlich abholt. Und ähm, du dann mit vom Erstkit, was du ja so als Baby häufig hast, wo dann so die ersten Windeln drin sind und so ein bisschen Puder oder Salbe und dann äh, bespielen die dich ja sozusagen über diesen ganzen Zeitraum. Da ist ja die, die, äh, die Lifetime ähm, von so einem Kunden ja auch relativ lang. Also die, dann kommst du so in die Kleinkindphase, kommst in die Kita-Phase und ich meine, du weißt ja als Vater selber, da äh, gibt es ja verschiedenste Phasen, die ähm, verschiedenste Bedürfnisse sozusagen mitbringen. Und ich glaube schon, dass du ähm, dass, dass du so einen Kunden auch länger bespielen kannst, wenn du verstanden hast, und das ist ja bei vielen Kindern recht analog, also zumindest bis zum ersten äh, Lebensjahr, glaube ich, ist ja die Entwicklung auch ziemlich analog. Und ähm, das kannst du, glaube ich, schon für dich auch als Händler ausnutzen. Und wenn du dann noch richtig Glück hast, ähm, dass du da auf äh, sprichwörtlich fruchtbaren Boden ähm, also unterwegs bist, und dann kommt vielleicht das zweite hinterher. Das machen ja auch viele in einem, ich glaube, da, da wird es bestimmt auch Statistiken geben. Ähm, viele schießen ja irgendwie nach ein, zwei Jahren. Ja, Sie also wollen den Abstand nicht zu groß machen. Das kann man bestimmt alles statistisch belegen. Also insofern, glaube ich, finden auch die irgendwie Mittel und Wege, wie die einen Kunden langfristig an sich binden können, weil sie einfach so den, das typische Prozedere und die typische Vorgehensweise von Eltern kennen.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube, das ja. Was sie halt nicht können, ist, über diese zwei Kinder hinaus, über einen längeren Zeitraum, sich im Gedächtnis äh, behalten, ohne dass sie Zusatzsortimente mit dazu packen. Mhm. Also ich ähm, sie versuchen irgendwie, den Kunden hin zu anderen äh, Kategorien, die sie vielleicht auch haben, zu leiten unter dem Motto, na ja, äh, zwar sind die Kinder jetzt irgendwie aus dem Alter raus und da kommt jetzt wahrscheinlich auch keins mehr, aber wir haben auch, keine Ahnung, Taschen oder was auch immer, oder Sportklamotten für die Eltern oder also alle, alle möglichen Dinge, die man eben dann irgendwie trotzdem noch verkaufen kann, weil die, die Brand immer noch im, oder der Händler noch im Hinterkopf ist, weil man da oft gekauft hat oder parallel eben auch kauft zu seinen Kindern, für seine Kinder. Mhm. Ähm, solche Themen glaube ich schon, aber wenn man sich die Abstände anschaut, deswegen weiß ich, würde ich nicht ganz so mitgehen, äh, die, die, die Kinder werden, keine Ahnung, bis sie wahrscheinlich zehn, zwölf sind, kauft man für die dann äh, in bei dem Händler, weil dann ist auch, was die Klamotten angeht und 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 das Interesse an bestimmten Spielzeug und so, das bei den Kindern auch rum. Mhm. Äh, das heißt, es ist ein relativ langer Zeitraum und wenn man jetzt diesen Abstand von zwei Jahren hat, dann hat man sozusagen irgendwie 14 Jahre sozusagen, die man schon abschöpfen kann, parallel zu den Eltern, aber dann kommt eine ganze Weile nichts deswegen musst, genau da musst du schon schauen dass du natürlich da auch genau. irgendwie noch mal ein paar neue Familien schon. Ja. das ist halt das ist schon das ist schon ein sicheres Geschäft glaube ich aber ähm, es ist halt es ist endlich ähm, es ist immer so wieder so ein, 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 ein Knick drin ein kleiner und deswegen ist es gerade in dem Moment für mich immer die also nicht schwierig aber ich, ich glaube da jetzt eine dauerhafte Kundenbeziehung aufzubauen wie zum Beispiel ich muss halt jede Woche zu einem Rewe oder zu einem Lidl oder wo auch immer hin und meine Lebensmittel einkaufen. Das ist ja auch so eine Gewissensfrage oder eine, 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 ja, die Gretchenfrage, wo gehe ich da hin, was gefällt mir besser, bin ich eher ein Edeka-Typ, bin ich eher der Rewe-Typ, bin ich eher der Kaufland-Typ, bin ich eher der, ich nenne jetzt hier mal ein paar Marken, nicht, dass wir hier für die Werbung verantwortlich gemacht werden, das ist keine Werbung, ähm, Genau, aber was bin ich für ein Typ? Was gefällt mir? Und da binde ich mich dann auch irgendwo dran. Es gibt natürlich auch noch massig Kundenbindungsprogramme, siehe Payback und so weiter, aber das ist ja eine Geschmacksfrage. Und das ist eine Sache, die muss ich machen. Ich muss ja irgendwas essen. Bei einem, <lacht> bei einem Versandhändler, der, der Spielzeug, outdoor Klamotten, Windeln oder was auch immer verkauft, habe ich ja auch die Wahl. Da kann ich auch sagen, keine Ahnung, ich gehe halt nur stationär das Zeug einkaufen. Dann hm. nicht bestellen. Es ist halt einfach bequemer, muss man wirklich sagen. Ja. Genau. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen verhaspelt mit diesem Kinderthema, was auch so ein bisschen meine Schuld ist. Sorry. <lacht> 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 genau, was, was, was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eher, wie, also, wie kriege ich es hin, dass der Kunde tatsächlich von meiner, von meiner Dienstleistung überzeugt ist weil das Produkt ist in dem Moment, haben wir auch schon festgestellt, erstmal egal ähm, und wie bleibt er bei mir und ähm, wie kann ich die Customer-Journey optimal gestalten. Ähm, da haben wir jetzt gute Beispiele von Idealo, finde find ich auch, weil, weil Idealo halt einfach irgendwie so ein bisschen alles zusammenholt, was irgendwie relevant ist. Das heißt also, äh, Idealo so als, als große Marke so steht für das Vertrauen, äh? steht dafür, dass er irgendwie der Kunde auch eine gewisse Sicherheit hat, wenn er dort sucht, dass der Händler, der da angebunden ist oder der Partner auch vertrauenswürdig ist, steht dafür, dass der Preis ein Guter ist. Das heißt, ich kann auch sicher gehen, wenn ich dort was suche, dass ich die richtige Entscheidung treffe mhm. und auch dafür, dass das Ganze so convenient wie möglich und so schnell wie möglich abläuft. Um, das heißt, wir haben jetzt im Grunde fünf, sechs Punkte, die die im Grunde schon darauf einzahlen, was wir in dem Thema abfragen. Um, jetzt habe ich noch ein anderes Thema hier. Da haben, das haben wir vorhin nur kurz angerissen. Wie, wie siehst du denn den Stellenwert von äh, so Bewertungen insgesamt bei euch oder allgemein? Ist das was, wo du denkst, es gab ja immer mal wieder Probleme mit Bewertungen bei Amazon, gefälschte Bewertungen, äh, wo dann Chinesen... Leute gekauft haben, also du kriegst was geschenkt, schreib mir mal was. Wie, wie ja. relevant ist das in, in, ähm, ja, im Blick der Kunden noch, solche Bewertungen? Ich glaube, das ist total relevant.
1: Also ähm, Am Ende auf so einer, auf einer Plattform wie Yalo findest du den Preis als Abgrenzungskriterium, dann schaust du mit Sicherheit als nächstes, wenn wir jetzt bei einem höherpreisigen Produkt bleiben wollen, Kenne ich den Shop, der den günstigsten Preis hat? Nee, kenne ich nicht. Mhm. Dann ist der nächste, also dann ist, glaube ich, spätestens der dritte Blick ist, sind die Bewertungen. Okay. Und da, da muss man staunen, wie viel große etablierte Händler, wie wenig Attention die eigentlich auf Bewertungen legen. Ja, also die, glaube ich, immer noch so ein Stück weit im Glauben erlegen sind, dass das ist ja ihre Marke, also ihre Marke zieht halt einfach, weil sie sind schon seit Jahrzehnten da und mit dem Thema assoziiert man die und da muss man nicht mehr große Bewertungen ähm, investieren und ich glaube, dass durch die Erschließung der immer mehr Branchen und Segmente und insbesondere auch, wir denken an die Möbelbranche, ja, wo heute auch bequem eingekauft wird und convenient eingekauft wird, ist das, glaube ich, eine eine Wette, die man nicht eingehen sollte, dass nur, weil man XY ist, ähm, etabliert ist, dass man damit alle Kunden holt. Ähm, und deswegen glaube ich schon sehr stark, dass Bewertungen eine Rolle spielen. Und wir sehen das auch. Und ähm, es gibt aber umgedreht auch sehr, sehr viele Händler, die großen Wert darauf legen, ähm, diese Bewertungen zu pflegen, diese Bewertungen zu kommentieren. Das ist ja auch ein Thema. Ne? Wie gehe ich denn eigentlich mit negativen Bewertungen um? Ja. Ähm, kommentiere ich die und wenn ja, wie kommentiere ich die, geht dann konstruktiv um und so weiter, aber ich glaube, dass das im, im Rahmen der Kaufentscheidung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Anzahl der Bewertungen und also im, im Sinne von Quantität, also wie viel Bewertung hat der Händler und Qualität im Hinblick auf, wie viel Sterne kriegt der, ne? also wenn wir jetzt sozusagen bei, so einer, äh, bei der Idealodarstellung darstellung bleiben wollen und ähm, auch dahingehend äh, sprechen wir mit Händlern und optimieren und geben Tipps, wie man das machen kann, weil wir sehr stark daran glauben, dass das die Kaufentscheidung beeinflusst.
0: Und ist es das so, dass ihr den Händlern empfehlt, äh, darauf zu reagieren und wie sollen sie darauf reagieren? Gibt ihr da Empfehlungen, wenn jemand ja, also eine be negative Bewertung bekommen hat? Ja,
1: also da haben wir natürlich noch da haben wir noch Spezialisten, die sind da viel, viel fitter, aber ich, ich hatte vorhin ja unser Merchant Performance Team angesprochen, die ähm, sich äh, neben diese ganzen Fulfillment- und Lieferfristtreuen thema eben auch um die Bewertung kümmern und ähm, da sprechen wir regelmäßig mit Shops und, und ähm, überlegen mit ihnen gemeinsam, was sie machen können. Das muss natürlich auch alles irgendwie einen rechtlichen Rahmen erfüllen, ne? also du kannst jetzt irgendwie nicht loslaufen und kannst jedem, der da bei dir gekauft hat, irgendwie äh, unter Zwang äh, sagen, du musst jetzt irgendwie eine positive Bewertung abgeben das muss natürlich auch den, den, den rechtlichen Rahmen erfüllen. Aber gerade bei negativen Bewertungen sagen wir immer wieder, ähm, dass wir schon auch dafür empfehlen, das zu äh, kommentieren und, und damit konstruktiv umzugehen. Es ist auch so, das muss ich muss dazu sagen, dass wir die Bewertungen, die auf Idealo eingehen, also sowohl die positiven als auch die negativen, dass die einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen. Also wir schauen uns schon an, sehen wir dort Auffälligkeiten bei den positiven Bewertungen ja, und äh, lassen im Zweifel solche Bewertungen auch nicht zu. Und gleiches gilt aber auch für die negativen. Ja. Also auch da gibt es Verhaltensregeln, die, äh, die wir anlegen und Maßstäbe, wo wir sagen, so, das sind Bewertungen, die, die, auch die zeigen wir nicht an. Und bei denen, die durchkommen, da hat der Händler eben auch die Möglichkeit, in, bei uns im Händler-Backend diese zu kommentieren. Und dazu regen wir auch immer wieder an und dazu kann ich auch nur anregen da konstruktiv mit umzugehen und ähm, unabhängig davon, ob man nun das nachvollziehen kann, dass der dass der Kunde in diesem Moment ähm, sauer ist oder sich ungerecht behandelt fühlt oder benachteiligt fühlt, aus welchen Gründen auch immer die Bewertung dann herrührt, ähm, glaube ich, ist ein offener, konstruktiver Umgang damit ähm, immer angezeigt, weil das auch hier und da Effekte erzeugt, dass jemand sagt, Ey, ich war eigentlich total unzufrieden, aber irgendwie dieser Schulterschluss oder diese, die Hand, die mir der Händler dann nochmal erreicht hat, das hat mich dann irgendwie nochmal umgestimmt. So Sowas kommt ja eben auch nicht selten vor und deswegen würde ich dazu immer raten, negative Bewertung zu kommentieren. Okay. Konstruktiv, das muss man vielleicht nochmal ja, okay. Genau. Konstruktiv. Konstruktiv.
0: Aber ich habe auch schon andere Dinge gelesen. Muss man wirklich ja. Sagen, wie, ja. Wie, wie wenig äh, Empathisch und, und, und auch wie wenig konstruktiv Kunden cool sind, aber auch tatsächlich wie wenig Händler mit Kritik umgehen können.
1: Naja, das lernst du ja auch nirgendwo. Also ich meine, das ist ja, das ist jetzt nichts, wo du irgendwie ein Studienfach belegen kannst. Und, ähm, wenn du irgendwie viele Händler sind ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde zum Händler werden gekommen und haben zu einem, zu einer sehr günstigen Zeit, als der E-Commerce im Wachstum war, aufs richtige Pferd gesetzt und, ähm, verstehen den Handel super, also haben es extrem gut gelernt, einzukaufen, ähm, zu einem guten Preis zu verkaufen, eine gute Kosten-Umsatz-Relation zu erzeugen, aber das heißt nicht automatisch, dass du irgendwie ein empathischer, äh, selbstkritischer und reflektierter Mensch sein musst. Ja, das also bedingt dachte, sich nicht. Ich dachte immer, das
0: liegt zusammen. Ja. Also, das, ist das ist das Problem, wenn man, wenn man irgendwo auch ähm, ich meine, ich habe früher auch gerne mal zu mir gesagt, ich bin halt eher so ein Fachidiot. Mittlerweile ja. ist mein Horizont auch etwas erweitert, aber ich bin halt auch zehn Jahre älter. Das geht uns, glaube ich, allen so, dass man da so bestimmte Sachen mitnimmt. Aber klar, wir lernen nie aus. Ich glaube, das ist auch ein guter, ein, ein, ein guter Punkt. Wir lernen auch einfach nie aus im E-Commerce und wir müssen uns immer wieder auf ähm, neue Situationen einstellen. Das zeigt die aktuelle Situation ganz besonders stark. Mhm. Ähm, was worüber wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen haben, also wir haben ganz viel über wir jetzt gerade mal so ein, wir haben ganz viel über Einkaufserlebnis gesprochen, wir haben über Preise gesprochen, ja, Preisgestaltung ähm, und wie sie, vor allem wie die sich auswirken, ähm, was natürlich bei euch sehr gut passt, ähm, das Thema. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, deswegen würde ich da gerne noch mal kurz darauf eingehen, ist, wie kriege ich denn hin äh, das Ganze? Du hast gerade von Kur geredet das Ganze profitabel zu halten. Also ich habe dann im Zweifelsfall Kosten für meinen Kundenservice. Ich habe Kosten für diese gesamte Kommunikation. Ich habe ähm, höhere Kosten für Versand und Lagerhaltung. Ähm, ich muss, ich muss in Zweifelsfall noch mal stärker auf meine Kunden eingehen. Du hattest auch ähm, das Thema, ähm, weiß nicht, irgendwelche äh, Einwurfzettel in, in Pakete angesprochen die zum Wiederkauf anregen sollen oder wo man dann eben sich bedankt beim Kunden, was ja auch nochmal Kosten äh, verursacht. Das hängt natürlich immer sehr stark, stark vom Produkt ab, logischerweise. Ähm, und auch die, die, die Marge ist nicht immer die gleiche bei jedem Produkt. Aber wie kriege ich es denn hin? Ich versuche jetzt mal irgendwie auf Idealo zu beziehen. Ja, ähm, das ist ja auch nochmal ein Kostenfaktor. Den darf man nicht auch vor so vorlassen. Äh, auch ihr äh, verdient ja irgendwo euer Geld mit dem Geschäftsmodell. Ähm, äh, wie, wie ist denn das, wenn, wenn ich als Händler sage, okay, ich gehe diesen Weg, ich äh, melde mich bei Idealo an, weil ich sage, okay, es ist der sinnvollste Weg, ich habe äh, dort einen, erstmal einen guten Partner, äh, ich habe einen guten Traffic, äh, ich, die Leute haben ein Vertrauen in die Plattform und äh, ich äh, kann damit auch kalkulieren, weil die Kosten für mich noch im Rahmen sind.
1: Mhm.
0: Also ich, ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich weiß, ich weiß nicht, was, was ihr vom Handel jetzt verlangt, ob das kategorieabhängig oder nicht ist. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist auf jeden mhm. Fall ein Kostenpunkt. Mhm. Würdest du sagen... Das ist der sinnvollste Weg, weil ich glaube, wir können nicht darüber sprechen, was jetzt tatsächlich wahnsinnig profitabel ist und was nicht. Das wäre Glaskugel. Das muss jeder für sich selber wissen. Aber würdest du sagen, dass es der sinnvollere Weg ist, über eine Plattform seine Ware anzubieten heutzutage, wenn man denn dann auf Profitabilität achtet oder macht es deutlich mehr Sinn, es in einem eigenen ähm, Online-Shop zu versuchen und eben sich sozusagen diese diesen Anteil an die Plattform zu sparen oder ist es eine Kombination aus beidem? Ist es eher Multichannel channel sozusagen? Ähm, das das wäre, glaube ich, nochmal spannend, was die Profitabilität angeht, weil manchmal gleichen sich ja bestimmte Sachen auch einfach aus, wo man auf der einen Seite einfach ähm, vielleicht gerade nicht so stark wächst. Ähm, auf der anderen Seite, ist halt einfach deutlich besser funktioniert. Ähm, muss ich auf mehrere Pferde äh, setzen oder reicht mir eins? Das ist wahrscheinlich so die Grundfrage.
1: Also die, so wie so häufig im Leben, würde ich immer nie auf ein Pferd setzen, um ehrlich zu sein. Äh, da kannst du halt auch so ein Montagspferd erwischen. Ähm, also Ganz generell, wenn man, da, wenn man über Kosten-Umsatz-Relationen und so weiter spricht. Also, ich glaube, das wird auch den Rahmen sprengen. Aber was man grundsätzlich sagen kann, und da kann ich nur in deine Kerbe schlagen, das ist natürlich total unterschiedlich. Also, die Consumer-Electronics-Branche zum Beispiel, ja, die stehen in Gänze, was ihre Margen an, angeht und so weiter, anders da, als wenn wir jetzt zum Beispiel an, keine Ahnung, äh, Lifestyle-Produkte denken. Ja, also, wenn man das mal so ganz generisch sagen. Da sind die Margen anders, da sind die Conversion-Rates anders, da, gibt's, also da sind die Stornoquoten anders. Also das ist so, das kann, das kann, ist Äpfel mit Birnen. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wenn du heute als Online-Händler startest, dann hast du natürlich ein, ein extrem großes Problem, nämlich also du musst ja Traffic in den Shop bringen. Und wie Sie musst ja irgendwie einen Marketingkanal bemühen, um Traffic in den Shop zu kriegen, weil das natürlich originär jetzt nicht aus dem Stand passieren wird, dass der Kunden in den Shop kommen. Also zumindest nicht in so einer, in so einer skalierenden äh, Dimension, dass das sich für irgendwie rechnet. Und da musst du natürlich schon schauen, so wohin investierst du irgendwie dein Marketingbudget. Und ähm, was ich auch immer wieder sage ist, ich verstehe ganz, ganz viele Händler, dass sie natürlich aus dem, aus dem eigenen Impuls heraus, eine Marke zu bilden, in allererster Linie immer erstmal daran denken, ich will den Kunden irgendwie in meinen Shop und der soll irgendwie meinen Shop kaufen, ne? in dieser Hoffnung und in diesem Wunsch, dass der auch wiederkommt. Aber das, was wir eben häufig sehen, und gerade eben über den Preisvergleichskontext, aber auch über andere Plattformen, ähm, dass, dass es schwer ist, wahnsinnig schwer ist, dann auch eine wirklich langfristige Bindung an die Marke zu bringen. Und, ähm, und ich meine, das, da, da muss man ja gar nicht so weit gucken. Das kannst du aus deinem eigenen E-Commerce-Habitus nehmen und das kann ich irgendwie aus meinem eigenen Habitus nehmen. Du hast, ähm, das, wenn du dann irgendwie das Produkt kaufst bei HendlXY, dann, dann bleibt der dir nicht sofort in Erinnerung. Und wenn du das nächste Mal auf Idealo gehst, dann steht halt jemand anderes auf 1 oder auf 2 oder auf 3. Also man muss schon die Frage stellen, in, dieser, in der Situation, in der wir uns heute im E-Commerce befinden, nämlich, dass wir sozusagen eine, eine zunehmende Konsolidierung sehen auf große Player, ja, inwieweit es da überhaupt noch möglich ist, wirklich eine relevante Marke zu bilden, die irgendwann in, in so einen, so einen Schlaraffenland-ähnlichen Zustand kommt, dass sie nicht mehr Marketingbudget investieren muss. Da muss man schon fragen, inwieweit das überhaupt noch denkbar ist. Und ob die Spitzenplätze nicht so extrem belegt sind, dass du nicht umhinkommst, ähm, auf, ähm, auf Marketingkanäle zu setzen und ähm, um dir darüber Sichtbarkeit zu verschaffen. Ja, das ist, glaube ich, ähm, deswegen haben wir in unserem Alltag die Situation, dass, dass wenn Händler ähm, sich entschließen, Online-Handel zu machen oder was auch immer, dass sie in, 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 aller, in allererster Linie auf uns proaktiv zukommen und sagen: Ey, äh, wie können wir irgendwie eine, eine Kooperation starten? Und natürlich ist das so, und das, das ist auch kein Geheimnis: natürlich kostet bei uns, äh, hast du einen Klickpreis oder wenn du über Ideal- direkt kaufst, ist es halt ein CPO. Ähm, aber wir schauen schon, dass, ich, dass, dass wir da eine gute Kosten-Umsatz-Relation generieren, dass wir irgendwie am Ende eine Win-Win-Situation haben. Denn so wie der Händler natürlich für sich eine Kosten-Umsatz-Relation macht, so schauen wir uns natürlich auch an, wie die für uns aussieht. Und ähm, was ich eben auch nochmal betonen möchte, weil du es eingangs sagtest, ähm, ich glaube, dass Idealo sehr, sehr lange sehr stark als Traffic, also sehr guter Traffic-Lieferant assoziiert war. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, alleine schon durch die schiere Masse an Menschen, die wir haben und über die sehr, sehr lange Zeit, in der wir am Markt sind, äh, haben wir einfach wahnsinnig viel E-Commerce-Know-how. Und das sind auch Dinge, die wir dem Händler immer wieder im Gespräch mitgeben können. Also Erfahrungswerte, die wir haben, ähm, die Daten, die wir sehen, was ne, was sind gerade die nachgefragten Produkte. Also da können wir viel, viel, viel mehr Service ähm, liefern, als das bloße, in Anführungsstrichen, das bloße, wir liefern dir Kunden in dein Shop, die du dann irgendwie im besten Fall zu Kunden von dir konvertierst.
0: Okay. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Punkt, das ganze Thema Erfahrungswerte. Und, und und ich sag mal im weitesten Sinne Beratung, wenn ich auf einer Plattform bin. Ja. Die, die Einbindung, was ich auch mitnehme, ist jetzt das Thema Brand Building, wird wahrscheinlich über eine Plattform schwieriger sein, ja, da würde ich auch mitgehen, da muss man sich dann andere Kommunikationskanäle suchen, über die man versucht, die die Marke sozusagen zu stärken, da gibt es ja massig Social Media Kanäle, die man da heutzutage auch nutzen kann, mhm. Aber man muss halt wahrscheinlich immer irgendwie schauen, wie wie ist die Verhältnismäßigkeit zwischen dem, dass ich meine Marke stark machen will, um sie eben in die Zukunft zu tragen und auch in zehn Jahren noch Leute zu haben, die das, die das kennen, äh, um eben auch wieder Vertrauen zu gewinnen gegen, ich muss ja jetzt Umsatz beziehungsweise eben entsprechenden Gewinn vorweisen, damit ich das Geschäftsmodell auch äh, weiterführen kann, genau. Und dann macht sich natürlich die, 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 die Zusammenarbeit mit einer Plattform wie zum Beispiel Dialo als, als wahrscheinlich als sinnvollste Lösung in dem Moment. Mhm. Äh, Gerade auch, wenn ich relativ neu am Markt bin, das kommt, glaube ich, noch dazu. Absolut. Ähm, genau. Ähm, ich, ich glaube, wir sind jetzt, wenn ich mal auf die Uhr schaue, schon Ein ganz am ähm, Interessant äh, sprechen. Genau, jetzt äh, 1.20, glaube ich. Finde ich eine äh, gute Zeit. Genau. Ähm, ich ich würde sagen, wir, wir, wir machen mal eine ganz kurze so Zusammenfassung aus unserer beider Sicht, mhm. ähm, was wir jetzt so an, ja, an Punkten zusammengetragen haben in dem Gespräch. Ich meine, das, das Thema ist keine Hypothese, es ist ein, ne, ne, eine Möglichkeit, einfach sich über unterschiedliche Blickwinkel mal an äh, dieses Zusammenspiel von Preis, äh, Profitabilität und äh, ich sag mal, äh, Kundenerlebnis, Kauferlebnis äh, ranzuwagen. Ähm, vielleicht willst du irgendwie nochmal drei Sätze sagen, was du jetzt mitgenommen hast. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen notiert. Ich würde es vielleicht einfach ergänzen. Ähm, und dann, genau, passen wir es einfach mal zusammen. So insgesamt.
1: Also, ich denke, dass, ähm, was sicherlich eine, eine wichtige Botschaft ist, dass wir. Ähm, dass, dass es Schnittmengen gibt zum, zum ähm, wenn wir darüber reden, wie wichtig sind Kundenbewertungen, wie wichtig ist äh, ist das Zusammenspiel von Profitabilität und äh, vertrauensbildenden Maßnahmen, da gibt es sicherlich Schnittmengen zwischen der derzeitigen Situation, die wir haben und sicherlich auch davor und danach. Also so generische Sachen, die man beachten soll. Ähm, ist nicht nur jetzt wichtig, irgendwie Ver 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 Verfügbarkeit, und äh, sicherzustellen und irgendwie pünktlich zu liefern, das wird auch sicherlich nach der Corona-Thematik eine Rolle spielen. Mhm. Das Gleiche gilt auch für Bewertungen. Das wird auch weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Kaufentscheidung bleiben. Ähm, was ich nochmal herausstellen möchte, ist das Thema ähm, der, jetzt sozusagen der Präsenz, jetzt da zu sein als Händler. Ich glaube, das ist nicht nur in die, aus Idealo-Sicht so, das ist, glaube ich, auch ähm, aus, aus äh, bilby sicht so, jetzt irgendwie am, am Ball zu bleiben und ähm, eben sich diese Kunden zu holen, die die große Wahrscheinlichkeit vorher noch nicht hatte und die man dann im Zweifel eben auch später nicht mehr hat. Das sind, glaube ich, nochmal wichtige Aspekte. Äh, wir haben gesagt Convenience, auch ein wichtiger Punkt, ja, dass man also den Kunden wirklich auch ermöglicht, einfach einzukaufen, ähm, indem man irgendwie mobil eine gute Performance liefert, indem man den Checkout so gestaltet, dass er gut konvertieren kann. Ähm, genau, und äh, den ganzen After-Sales-Prozess, also wie schaffe ich es irgendwie, den Kunden danach zu begeistern ähm, und wie gehe ich damit um, wenn eben auch mal die Lieferung nicht pünktlich war. Ja, und da hattest du so dein, dein prägendes äh, Erlebnis irgendwie, wo du dann angerufen worden bist, ähm, das sind so kleine Dinge, also wenn man das mal in Relation zu der Anzahl der Bestellungen, die man so tätigt, ähm, setzt, dann fällt aber auf, dass das einmal irgendwie im Kopf bleibt. Genau. Und das ist jetzt aus meiner Perspektive relativ trivial, den Kunden dann mal anzurufen oder irgendwie eine Mail zu schreiben und zu sagen, ey, Scheiße passiert, ja, was ähm, können wir irgendwie machen, kann ich dir irgendwie auf deine nächste Bestellung, gebe ich dir irgendwie 10% oder 15% oder 5%, keine Ahnung, und ähm, schon machst du vielleicht aus jemandem, der irgendwie in erster Linie ähm, frustriert war, vielleicht perspektivischen Kunden. Das sind so die Aspekte. Nochmal, ich kann nur wiederholen, das ist alles nichts, was, was worin jetzt irgendwie der heilige Gral liegt. Das sind Dinge, die schon auf allen Ebenen und bestimmt auch in 10.000 Podcasts schon erzählt worden sind. Aber ich glaube, wo wir noch nicht einen Status haben, zumindest in der Breite, wo wir denken, so das, das sehen wir eben auch, wir denken so, das ist,
0: das bietet für jeden Kunden irgendwie ein optimales Einkaufserlebnis. Da sind wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ich würde es mal zusammenfassen mit, wir haben noch zu lernen. Wir lernen immer weiter. Und wir, wir, ich glaube, stetige Wiederholung höht auch den Stein. Genau wie Wasser. Das ist auch, das, das ist auch. Ähm, auch, auch wenn, wenn das wahrscheinlich schon, genau wie du gesagt hast, in, in tausenden Podcast-Folgen und Webinaren schon erzählt wurde, es kann nicht schaden, ich glaube, es gibt immer wieder neue Händler oder auch alte Händler, die vielleicht da auch noch ein bisschen eingerostet sind, die einfach auch ein bisschen Betriebsblindheit haben, was ihren eigenen, ihre eigenen After-Sales-Prozesse oder auch schon eben äh, überhaupt so die Produktdarstellung angeht, was man dann im Zweifelsfall auch gar nicht sieht, was vielleicht für den Kunden relevant ist, sondern man sieht halt einfach nur seinen eigenen Aufwand. Mhm. Das ist halt irgendwie... Das Wichtige, dass ich im Bestfall eben kundenzentriert arbeite und mir darüber Gedanken mache, was will der denn, wenn er bei mir tatsächlich irgendwie auf der Seite landet, was will der denn sehen und wie will der behandelt werden, weil sonst sehe ich ihn im Zweifelsfall nicht wieder. Genau. Und ich Mit großer Wahrscheinlichkeit, ja. Unter Wahrscheinlichkeit, genau. Und das würde ich jetzt auch zum Anlass nehmen und sagen, ich fand, das war ein gutes, ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir. Vielen Dank, Marco. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und fand es auf jeden Fall super interessant, auch mal so eure Eindrücke zu hören. Genau. Absolut. Ich kann mich dem nur anschließen.
1: Spannender Austausch. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, Sebastian, dass ihr an uns gedacht habt und das ich heute hier äh, Ideale repräsentieren durfte und hoffe, dass es hier und da sicherlich nochmal eine Information gab, wenn es nicht eine wahnsinnig neue Information gab, dann zumindest eine, wo man sagt, okay, daran muss ich beim nächsten Mal denken. Das ist so ein bisschen auch ein, eine repetitive Vorgehensweise. Man muss, wie du sagst, sich auch immer wieder disziplinieren, daran zu denken. Und wenn das irgendwie hängen geblieben
0: ist hier und da, dann glaube ich, sind wir ganz zufrieden mit dem Output. Ich habe äh, noch einen letzten Punkt. Wir haben Themen zusammengestellt und äh, Initiativen jetzt schon vor zwei, drei Wochen, als ähm, ich sag mal, die Krise so in sich in Richtung Peak oder in Richtung erstes Peak bewegt hat, von äh, relativ vielen Partnern von uns haben gefragt, was sie denn jetzt gerade an Aktionen fahren, wo sie sich daran beteiligen und haben das zusammengefasst auf äh, bilbi.io slash Corona. Da landet ihr bei uns im Blog. Ähm, da ist unter anderem auch die Aktion von äh, Idealo dabei, beziehungsweise die beiden, äh, wo sie so Stationär als auch Online Handel unterstützt finde ich eine super Aktion. Geht da drauf, schaut euch das mal an. Super spannende Sachen dabei. Kann man im Zweifelsfall auch ein bisschen adaptieren und sich selber eine Aktion ausdenken, wie man jetzt gerade den Handel stützen kann. Wir leben vom Handel und deswegen ist es wichtig, dass jetzt gerade in dieser Situation nicht alles an die Wand fährt und unsere Wirtschaft da auch weiterläuft trotz dieser sehr speziellen Situation. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.